0: Podplay.
1: Du lyssnar på Politikrummet, Expressens podcast om svensk politik Idag om Magdalena Anderssons nato Om Centerns vårbudgetbrydderier Och så berättar vi varför Socialdemokraterna slutar twittra Egentligen Häng med! Det är tisdag den 3 maj 2022 och dags för det 29 sammanträdet här i politikrummet. Idag med Helena Gissén Hej. och mig Viktor Bartkrum. Det var första maj i söndags. Socialdemokraterna föreslog permanent höjd A-kassa. I en annan tid hade det varit en stor nyhet och ett potentiellt huvudnummer i valrörelsen. Och det kan det väl fortfarande bli, men just nu är fokus ändå någon annanstans.
0: Ja, det får man säga. Just nu är det... I Berlin. Idag är nämligen Magdalena Andersson och Sanna Marin. Säger man Marin förresten, det gör man va?
1: Vi gör det i politikrummet ja, i alla fall Sanna tror
0: jag. Marin på besök hos den tyska regeringen ju och det är ingen jättevild gissning vad de pratar om, nämligen NATO.
1: Okay. Ja. Liksom vi brukar göra i den här podden, vi brukar ju inleda med att ställa oss frågan har vi gått med i NATO den här veckan och det närmar sig får man säga. Den socialdemokratiska, svenska socialdemokratiska så kallade dialogen om säkerhetspolitik, den ska vara klar eller den avslutas torsdag nästa vecka den 12 maj. Dagen efter, fredagen den 13, lite passande sådär, så presenteras riksdagens säkerhetspolitiska analys alltså den som först skulle presenteras den 31 maj den blev tidigare lagd. Och främsta skälet till det är förstås den finländska processen som man har att förhålla sig till och vill förhålla sig till. Mm. Där ska, enligt tidningsuppgifter Finland-presidenten och riksdagspartierna presenterar sin hållning i NATO-frågan redan på torsdagen den 12. Sen finns vissa partiformaliteter kvar men allting talar för att Finland kommer att gå ut och säga att de ska gå med i NATO på torsdag nästa vecka.
0: Ja, det kan man väl vara helt klar över.
1: Ja. Det var ju Ann Lindig Agenda också, så ja. om det fanns några kvarvarande frågetecken i Sverige eller Finland så var de utredda där av den svenska utrikesministern. Lite lustigt. De regerande socialdemokraterna i Finland har fullmäktige på lördagen den 14, förmodligen mest en formalitet. Lördagen den 14 är det även utrikesministermöte i NATO som Sverige och Finland är inbjudna till. Allt det här, Helena, sätter ju... Rätt rejäl press på den här socialdemokratiska processen
0: Ja, snacka om det. Egentligen är man ju inte avundsjuk på dem- för att allting här måste ju gå i expressfart. det här pratet... vi så är
1: lite självförvalt.
0: Verkligen, men ändå. Det här pratet om ett partistyrelsemöte- i Socialdemokraterna där det hela då ska beslutas- att det skulle ligga den 24 maj. Det kommer inte att hålla. Det kan man utgå ifrån nu.
1: Det ligger ett partistyrelsemöte i kalendern då- men det, ja. det kanske hålls ändå.
0: Nej, men... de hade ju lagt det där för att ta beslut i NATO-frågan- så... Om jag har fattat det rätt i alla fall. Jag tror inte det var ett ordinarie möte eller? Vi släpper det. Men hur som helst, det kommer inte att dröja så länge utan det kommer betydligt tidigare. Rimligen måste ju allt vara klart när den finska presidenten Saulin Inistö, kommer på statsbesök den 17-18 maj, eller hur?
1: Ja, det vore ju lite udda om just detta läge skedde av historien om det slutar med att han får gå runt och titta på fina saker med kungen som, <laughs> som ett vanligt statsbesök. Det och en arbetsmiddag inte. med någon handelsdelegation och sen åker alla hem och så blir lite blommor och så. Nej, kanske inte ändå. Nej, kanske inte. Men det är ett pressat läge tidsmässigt och det börjar bli lite pressat även i debatten faktiskt. Alltså i, I den elfte eller kanske snarare trettonde timmen i denna process så har ju en kritisk debatt kommit igång vad gäller Sveriges och Socialdemokraternas förhållningssätt till NATO då. Huvudargumentet som lyfts på bredden är att det går för fort. Att det stressas fram och det är orimligt, det borde förankras bättre, det krävs ett val, eventuellt en folkomröstning och så vidare. Mm. Huruvida det går fort är ju... Förvisso ganska relativt. Då. NATO har funnits i 73 år. Liberalerna tog ställning för 1999, det är 23 år sedan. Moderaterna följde efter 2003. Centern och Kristdemokraterna de anslöt sig till den linjen 2015 efter Rysslands första invasion i Ukraina. Men visst, det som verkligen har gått fort har varit den socialdemokratiska omsvängningen från att det är oansvarigt att ens lyfta frågan- pratar vi i början av mars, ja. <laughs> till att man börjar bära bort mig till NATO-plakat ur demonstrationstågen på första maj, det vill säga 1 maj. Här pratar vi mindre än två
0: månader. Alltså. Ja, det är ju helt exceptionellt. De flesta menar ju nu att det i praktiken är klart, men det finns motståndsfickor som Svenska Dagbladet skriver. Idag så kom det fram då att Socialdemokratiska kvinnorförbundet S-kvinnor har bestämt sig för att stå fast vid sitt nej till NATO. Och det gör de ju då vid sidan av de andra sidoförbunden, SSU och Tro och Solidaritet. De har heller ingen lust att svänga om i den här frågan.
1: Det är ju en liten lust i, i den här processen får man ändå säga. Det, det, det finns nu, det börjar rada upp sig en del nejförspråkare. De öppna ja-förespråkarna är ju inte särskilt många egentligen utan den här processen har liksom hela tiden drivits framåt och bilderna av vad som ska hända klarar genom anonyma källor ja, i visst, regeringskansliet visst. egentligen. Ja, visst. Själva säger de mycket knappt flaska. Även om Mardaline Shekarabi hade sitt våta finger uppe förra tisdagen. Lena Hallengren sa att hon lutade åt ett ja i någon intervju på första maj. Men det är väldigt, väldigt försiktigt från den sidan. Tre av tre sidoförbund säger nej. Spelar det någon roll?
0: Nej, det gör det väl sannolikt inte. Min uppfattning är väl att eller bedömning är att Magdalena Andersson om hon bestämmer sig för att hon vill gå med i NATO och hon dessutom har tunga ministrar som Shekarabi då troligen också Ann Linde talar allting för och enligt vissa uppgifter, även Mikael Damberg till exempel så och, kom, Hallengren. och Lena Hallengren då, så kommer ju övriga inte att ta strid. Däremot så är det ju väldigt svårt att se hur eh, miljöklimatminister Annika Strandhäll ska kunna sitta kvar på båda stolarna, både som miljöminister då och som ordförande i S-kvinnor. Hon kan ju rimligen inte företräda både ja till NATO och nej till NATO på samma gång. Eller kan hon det?
1: Alltså man ska ju aldrig säga aldrig när det gäller socialdemokraterna som ändå sa både ja och nej
0: till EU. Ja, Tidigare har de ju tydligen sagt just till Svenska Dagbladet att det går att sitta på båda de här positionerna samtidigt även om man kommer till olika slutsatser, men det låter ju som en väldigt jobbig spagatposition.
1: Det är nog mycket ut att Annika Strandhäll tycker det, men jag är inte säker på att Magdalena Andersson tycker det, men det, vi, det är väl ändå ytterst det som spelar roll i sammanhanget men apropå EU så var det ju så under lång tid efter att partiets huvudlinje var ja, men en tydlig viselinje var nej, så hade man ju varvade listor i valen till Europaparlamentet, där det var alltså inte bara då varannan damernas och varannan herrarnas utan också varannat namn ja till EU, varannat nej jag vet. Det var ju så Marita Ulmsko kom in och blev en inventarie i Bryssel. Det kanske exempel.
0: är ett sätt att hålla ihop den breda kyrkan som Göran Persson kallade partiet.
1: Ja, samtidigt är det ju lättare att vara med i EU och ha en inre kritisk position. Kolla på Polen. Mm. Men kanske lite svårare i NATO. Vi är med i artikel 5. Halvvägs. Nej, det finns ju något ironiskt eller lite dråpligt med den här socialdemokratiska partidialogen, då, som är enligt uppgift pågående med upplägget på den då. Alltså, det, det man först sa från socialdemokraterna var att nej, men vi kan inte ha en uppfattning om NATO för vi måste invänta den nya säkerhetspolitiska analysen som tas fram i riksdagen. Sen sköts det där över till att man kan inte ha en uppfattning innan den partiinterna dialogen är klar. Och det dråpliga är då att. Dialogen är klar dagen före den säkerhetspolitiska analysen presenteras. Man hade kunnat tänka sig en omvänd ordning som man händelsevis gör i Finland. Att man börjar med, det, med, med analysen och sen dialogar man utifrån den.
0: Det hade man kunnat tänka sig.
1: Ja, men det hade krävt att man startade lite tidigare så
0: lite självförvållad tidspress är det ändå vi ja. har att göra med här. Det är ett spel för gallerina som pågår. Men sen får man ändå ha respekt någonstans för att det krävs en sån här variant då partimedlemmarna ändå känner att de har fått en viss chans att uttala sig och säga vad de känner. Det hade kanske varit ännu konstigare om man bara hade gått till beslut utan att ha den här så kallade dialogen då.
1: Ja, det är en modell för alla tider. Socialdemokraternas förmåga att vara kreativa ska man inte underskatta. I skuggan av NATO-turerna så pågår riksdagens vårbudgetprocess. En lite mer invecklad historia. Det kommer nyheter till höger och vänster, inte minst i dessa dagar. Men numera måste man ju i praktiken ha något slags doktorshatt i tillämpad statsvetenskap för att hänga med i vad som händer och vad det egentligen betyder. Ska vi försöka oss på en sammanfattning av det aktuella läget, Elena?
0: Försöka kan vi alltid göra, men det är svårt även för mig, känner jag ibland. Men idag i alla fall så lägger då de mindre partierna sina budgetförslag- våra eh, vår budgetmotioner då. Imorgon kommer de större partierna
1: och nu pratar vi alltså om de sju oppositionspartierna ja. i Sveriges riksdag, sju av åtta.
0: Det är just vad vi gör. Men det kom tidigare idag en debattartikel hos oss i Expressen från de fyra partierna i högeroppositionen, det vill säga MKD, SD och nu numera också L då, om att de har kommit överens om stora bitar i vårändringsbudgeten. De vill ge mer pengar till försvaret och polisen redan i år, mer pengar för vapen till Ukraina och så skriver de ihop sig dessutom om kärnkraft. Och det som alla går att vänta på, nämligen beskedet om huruvida de klarar att komma överens om ett förslag om pensioner till de sämst ställda pensionärerna som det brukar kallas. Om de hittar en, en, ett motförslag som kan bräcka regeringens garantitillägg, som, det handlar ju om den där tusenlappen du vet, till de fattigaste ja. pensionärerna. Det beskedet dröjer, de förhandlar men de, är inte, de har inte kommit så långt som de hade hoppats har Nej. jag hört.
1: Det finns en hel del här alltså och då kan man ändå backa lite här. Varför intresserar vi oss alls för det här då? Det gjorde vi ju sällan förr, då presenterade regeringen sin budget. Man läste på ekonomisidorna, så drabbas du eller... De här är vinnare och sen så gick alla vidare i livet. Men Exakt. det är lite mer komplext nu. Ja,
0: det är ju det. För regeringen har ju inte säkrat stöd för den budgeten man har lagt. De måste ju ha med sig Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet. Och vid, vid sidan om NATO-frågan så är ju just det här budgetdramat och huruvida regeringen ska få igenom sin vårbudget eller inte. Det är ju den här vårens stora politiska fråga. Alltså kommer Centerpartiet att fälla regeringens budget igen som de gjorde i höstas? Eller går de in som ett helhjärtat stödparti till den social Socialdemokratiska regeringen och enligt vissa källor så har nu Centerpartiet bestämt sig att de kommer när det är dags för votering, då röstar de först för sin egen budget men i slutvoteringen så kommer de att rösta för regeringens budget. Det där är intressant. Eh, vi kanske får återkomma till det. Ja, verkligen. För Centerpartiet
1: ju... skulle ju säga, de skulle inte själva säga att de föll regeringens budget till höstas. De undvek bara att rösta på den. Exakt, vilket de... regeringen hade hoppats att de skulle göra. Exakt.
0: Och sen är det ju så här att oavsett om detta stämmer eller inte att de stöder regeringens budget. Det är långt kvar ska man ha klart för sig innan det definitiva beslutet fattas. Det är någon gång i mitten av juni tror jag. Så mycket kan ju hända till dess. Men det blir problem för annelö och Centern oavsett hur de gör. Förra gången så kom
1: ju beskedet samma morgon eh, om hur centerpartiet skulle ställa sig. Eh, och det var då den här kalabalikdagen vi tog där Magdalena Andersson valdes, avgick eh, ja. och så vidare. Ja. Men det finns, ju, det finns ju en förhistoria där för vad som hände med just centerpartiets förhållningssätt till. Ja, ja, precis.
0: För att det blev ju stort halabalå. Miljöpartiet blev ju så fruktansvärt irriterade. Det var ju så här då att vad som hände var ju att oppositionens budget släpptes ju då fram. Och det är den som nu gäller. Miljöpartiet blev rosenrasade att hoppa av. Det blev regeringskris. Det var ju inte deras uppgift tyckte de att genomföra Sverigedemokraternas politik. Och det som hände för Centern var ju då att de tappade väljare eftersom det ansågs att de plötsligt gav Sverigedemokraterna inflytande som man lovat att de absolut inte skulle göra så att de fick ju kritik dels för det då men också för att de först hade släppt fram Magdalena Andersson som statsminister och sen följde hennes eh, politik och det här argumentet de körde med då att de bara följde praxis genom att rösta på sin egen budget och sen lägga ner sina röster. Det var ju väldigt svårt att förklara pedagogiskt för, för väljarna.
1: Ja med tanke på allt som har hänt och hur, eh, hur det har blivit nästan slags, ett slags praxis då att inte det följer det som en gång i tiden var praxis utan ja. nu förväntas man stödja, stödja ett förslag i slutvoteringen. Det var ju ganska många turer där jag som var Svår att förklara, men reaktionen i väljarkåren var, som du är inne på, ganska tydlig. Alla tre rödgröna stödpartier, eh, även Vänsterpartiet och Miljöpartiet, som uppfattades på något vis vara cirkusens regissörer, de tappade stöd och de tappade det till Socialdemokraterna som uppfattades då åtminstone hyfsat still där i mitten och det var synd om Magdalena Andersson som... Vi är utsatt för de här små partierna. Hon var
0: dessutom ganska duktig på att hantera det här. Ja. Alla de andra bråkade sinsemellan, men hon stod upp på ett ganska statsmannamässigt sätt ja. kan man säga.
1: Man kan ju diskutera rimligheten där i, i, i skuldfördelningen. Det är ju trots allt ingen som tvingar Socialdemokraterna Nej. att bilda massa regeringar som saknar stöd i riksdagen. Det, det är något de gör högst frivilligt. Men, mm. men så blev reaktionen i alla fall. Mellan mm. blocken ska vi säga så hände det inte särskilt mycket utan de, det var ingen som bestämde sig för att byta sida på grund av det här?
0: Nej, och nu är läget likadant igen då med den stora skillnaden att det tyngsta inslaget i vårbudgeten som Magdalena Andersson och Mikael Damberg och regeringen då har lagt fram det är det här Vänsterpartiets stora triumfreform den här tusenlappen till de fattigaste pensionärerna då eh, som Vänsterpartiet gärna kallar det. Med en värdig gungning blir det viktigare än någonsin med kunskap och diskussion att värna det fria ordet för livet och demokratin när du trodde att du visste allt har vi alltid lite till Expressen plus allt all journalistik du behöver samlad prova en månad gratis expressen.se slash plus allt just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning passa på att fynda till hemmets alla rum inne som ute senast den 6 maj gör dig redo för sommar välkommen till Mio
1: Som det garantitillägget, säger Socialdemokraterna.
0: Ja, precis. Och det där förslaget är ju krångligt, det är illa konstruerat, det bryter mot viktiga principer i det svenska pensionssystemet, tycker ju alla experter då, på området, pensionsmyndigheten och andra. Men nu låter ju även Socialdemokraterna som att det här är en toppenidé. De har ju adopterat det här vänsterförslaget och gjort det till sitt främsta vallöfte, i alla fall hittills.
1: Ja, så, så till den grad att det ser daglig irritation från så här, Ulla Andersson och Ida Graberedsson och så här, vänsterpartister som surt kommenterar de s ministernas pompösa snart. tweets om, om eh, hur viktigt det är att ni var emot det här för några månader sedan. Ja, det där är det stora, den stora dilemmat som stödparti får man säga. Som, som regeringsparti har du inte så mycket annat valen att adoptera de förslag du Nej, vad ska man göra? åtar dig att driva. Nej, men man skulle ju precis kunna tro att det här gör det ännu svårare för centern att faktiskt stötta den här budgeten. Alltså själva grundanledningen till att vi har den här lite cirkusartade situationen i riksdagen och inte minst då i samband med budgetprocesser. Det är ju att Centerpartiet, de vill ha en socialdemokratisk statsminister och ingenting annat eftersom han i löv själv inte kan bli vald. Men de vill absolut inte ha samröre med Vänsterpartiet. Man vill inte förhandla ditåt, problemet är att Socialdemokraterna behöver både Centerpartiet och Vänsterpartiet för att kunna besegra ett samlat förslag från höger, vilket har tenderat att komma i slutvoteringarna. Precis. Och om Centerpartiet faktiskt stöder den här budgeten då, då blir det ju lite ironiskt. För då stöttar man aktivt Vänsterpartiets framförhandlade politik utan att ens själva har varit med och förhandlat. Man blir nästan ett passivt stödparti till Vänsterpartiet och det var ju inte riktigt tanken med den breda mitten från början. Nej,
0: alltså det är för dem är det ju ett otroligt knepigt läge. Om nu Centern röstar för regeringsbudget vilket vissa uppgifter då talar för så, så riskerar de ju en, en väldigt stor svekdebatt. Då röstar de ju mycket riktigt genom den här vänsterreformen som de själva angår. angått de angav ju den som orsak till att de fällde budgeten i höstas. De sa att vänstern hade ju fått alldeles för mycket mm. inflytande. Och borgerligt centerpartister kommer att bli sura på det här. Det finns en risk för falangbildning i partiet även om löve är en mycket skickligare partiledare än liberalernas ledare när det gäller att hålla ihop partiet. Då. Ja, förra, de kan...
1: Liberalernas förra och för, förra. förra ledare. Ja, fall, förra, ja.
0: absolut. De kan ju, centern kan ju motivera ett ja med att det är kris i världen, det är kris i folks plånböcker inklusive pensionärernas och det är ju så, så Socialdemokraterna nu lägger fram det. Och då kan Centern säga att vi tar ansvar för Sveriges tid. Vi vill också att pensionärerna ska ha det bra. Vänsterpartiet hade rätt. Ja, om de istället gör som i höstas då, att de följer praxis och därmed fäller även vår vårbudgeten. Då blir ju Magdalena Anderssons position ännu skakigare. Det blott lägger bara månader före valet att vi har en väldigt svag regering som saknar stöd för sin politik och det kan då uppfattas som ansvarslöst av Centerpartiet i ett krisläge där Sverige och Finland dessutom kanske är lite extra utsatta under en NATO-ansökningstid och så vidare. Så de kan motivera detta med att de är ett mittenparti, de röstar på sin egen politik, det är regeringens ansvar att söka stöd för sina budgetar och att allt inte alltid kan hänga på Centerpartiet.
1: Ja, det, det var ju så man argumenterade även förra gången. Försökte i alla fall och man ska ju säga det. Det var inte så att man fick 0% i nästa siffror, men man tappade substantiellt stöd och inte minst tappade Annie Lööfs personliga förtroende rejält och då inte minst i gruppen rödgröna väljare. Inte helt oväntat kanske.
0: Men så, hur gör man då? Ja, men då kanske det blir så att de faktiskt ändå har bestämt sig för att stödja regeringens vår till slut. Och ett tecken i skin, det, det kan har varit den här presskonferensen där deras ekonomiska politiska talesperson Martin Ådal ställde sig bredvid finansminister Mikael Damberg förra veckan och mm. presenterade stort jordbruks paket och det finns ju uppgifter om att Moderaterna och Centern innan hade gjort upp om ett paket i finansutskottet men sen går då Ådal till Mikael Damberg med samma uppgörelse och får Damberg att gå med på åtminstone en del av de här förslagen och då blir Ådal nöjd och ställer sig på den här presskonferensen med Damberg och presenterar detta men eh, Och sa att han hade gjort han förhandlat på upp, eller han, han, till och med på uppdrag av finansutskottet just ja. då gick topplocket vet jag på en del Moderater. Det är
1: lite bred mittensamverkan by not asking any questions first men det är intressant att det ändå finns topplock kvar hos Moderaterna när det gäller Center Ja, ett
0: par stycken kanske.
1: Ja, det har ju flugit något i veckan i alla fall i snart fyra år nu men det, det, ja. det finns alltid något kvar som kan flyga iväg. Men det
0: finns i alla fall de som tolkar den här gemensamma presskonferensen som att det nu har valt Socialdemokraterna permanent att de kommer att vilja sitta i en socialdemokrat demokratisk regering efter valet om nu den rödgröna sidan vinner och att det egentligen är det enda sättet för han att överleva politiskt, det är det enda sättet för henne att sitta i en regering i så fall och kunna nedkämpa vänsterpartiet från den plattformen.
1: Det är ett intressant resonemang ett optimistiskt som man säger, jag undrar om vänsterpartiet delar den bedömningen även en SC-regering skulle ju med all sannolikhet vara beroende av vänsterpartiets aktiva stöd och jag kan tänka mig att det kommer finnas många vänster partister i det läget som kommer tycka det är jätteroligt att ställa ja. det en ultimativa kravet efter det andra till de centerministrar som aldrig någonsin skulle ge dem något inte Ja men det dem. är
0: ju så, det finns ju frågetecken här och vi vet ju att Vänsterpartiet viker ju inte ner sig i första taget, nej. nu för tiden.
1: Precis, nu för tiden, nej. Det finns ju en annan X-faktor här också, vi var inne på det när det gäller just garantitillägget. Eh, Sverigedemokraterna, alltså bara för att krångla till saker ytterligare, Sverigedemokraterna har ju också sagt att de kan stödja garantitillägget om inte högen gemensamt kommer fram till ett bättre alternativ då i ISDs ögon som då helt enkelt också ger pensionären en massa pengar omgående. För de vill inte att Socialdemokraterna ska kunna banka i huvudet på väljarna att SD, de stoppar min sån fattig pensionärer från att ge barnbarnen ljudklappar i maskopi med den onda högen.
0: Nej, nej, självklart, precis. Och det sista av som vill dessutom det är att tappa Sverigedemokraterna till Socialdemokraterna i en så här viktig fråga då, kort före valet. Så att nu kämpar ju då högerblocket väldigt intensivt med att hitta ett alternativ till det här så kallade norsitillägget, garantitillägget då, för att annars eh, riskera Sverigedemokraterna, eller de riskerar ju att tappa Sverigedemokraterna då eh, i den här frågan så det förhandlas för fullt men det är ganska långt kvar så vet jag har hört. Nu är det ju å andra sidan ganska lång tid kvar också. Nu lägger då alla oppositionspartier sina skuldbudgetar idag och imorgon, sen börjar riksdagsbehandlingen så att det är egentligen inte förrän i juni som alla måste bekänna färg.
1: Så vi får anledning att återkomma som vanligt kan man säga.
0: Det kan man säga. Sen finns det ju mindre frågor i politiken också. Igår måndag meddelade Socialdemokraterna att de slutar twittra, i alla fall från sitt partikonto. Då skriver man, detta konto är inte längre aktivt. Vi finns istället på gator och torg för samtal på arbetsplatser och i trappuppgångar när vi knackar dörr. Du hittar oss även på Facebook, Instagram och Youtube. Man säger också att man inte tycker att samtalsklimatet på Twitter är särskilt produktivt.
1: Ja, det är en, en liten nyhet som väckte stort uppseende i alla fall i, i, i twitter Sverige. Det känns ju lite som att man vill upprepa tricket från när Stefan Löfven slutade åka till Almedalen vid ett antal tillfällen, i alla fall två, med förväntningen att alla där bara drack rosé och minglade på ett elitistiskt sätt, så man skulle vara med folket istället, vars förtroende de bär, <laughs> typ. Men precis som då så finns det ju ett litet inbyggt trovärdighetsproblem för alla andra socialdemokrater fortsätter ju att åka till Almedalen. Magdalena mm. Andersson finansminister då fick ju hålla talet istället för leven. Anders Ygeman och Mikael Damberg och alla andra ministrar, de, de minglade ju runt där på, i, i gränderna men nu då formellt stämplade av partiordföranden som just eh, rosé-minglande elitister. <laughs> ja det är knepigt. Men, ja lite så blir det ju ändå nu också för absolut ingenting hittills tyder ju på att till exempel Morgan Johansson och Annika Strandhäll tänker hörsamma eller tänker följa partilinjen då, om vi kan kalla den så och sluta lägga några timmar varje dag på att sitta på Twitter och, och håna höger.
0: Nej, det är väl snarare tvärtom egentligen. De är, det blir bara mer intensivt. Varför gör man det här då egentligen?
1: Ja, alltså, de, den enkla förklaringen tror jag faktiskt är att Socialdemokraterna har haft ett här Twitterkontot i 13 år och aldrig riktigt vetat vad de ska göra med det. De har testat lite olika grepp. Inget har riktigt funkat som de känner. Alltså, 2014 när sociala medier var som hetast i alla fall branschen sociala medier var het och svensk kritik också var som allra dummaste om jag får säga det själv då, då testade man till och med något som hette Thunderclap. Oj. Det var då en tjänst som gjorde att alla sossar på Twitter fick eller tvingades anmäla sig till, till någon slags bot där som gjorde att alla skickade ut samma parti tweets samtidigt. Coolt, ja. Det. det var något om arbetslösheten och att Reinfeldt var dum. Och det här skickades ut på klockslaget när debatten skulle börja i SVT. Någonting sånt var det. det blev ju ingen succé. Är det
0: någonting som finns? alltså Thunderclap? Det... det fanns
1: i alla fall. Det blev så honat. Så att jag tror att man begravde det där i nästan samma ögonblick. Alltså, då vill jag också säga det är inte konstigt att man inte har fått till det eller vad man nu hoppades. Alltså, Twitter är ju ett medium där det personliga tilltalet spelar stor roll. Ett statsbärande parti kan inte vara person. Man kan inte sitta och skoja och göra Nej. roliga memes. Gör man det hade det gått åt skogen ännu mer- det ett, ett officiellt partikonto blir ett slags pressmeddelande tjänst. Och det blir ingen fel idé kan man tycka. Men Nej. det tycker man uppenbarligen. Man kan inte leva med att, att vara så medioker och man twittrar ut något citat från partiordföranden och får fem retweets och det, det blir för pinsamt. Och därför så väljer man istället att göra någon sån här mjuk populistisk poäng. Det, är det, det
0: kanske är lite fiffigt tänkt där. Men samtidigt har de inte en poäng att samtalsklimatet kanske inte är så himla produktivt. Det kan ju vara väldigt mycket... Klagomål, högt Det är ju ganska grälsjukt, kan man säga, på Twitter. Det kanske inte är så givande att vara där.
1: Jag vet inte hur mycket tid de egentligen har lagt. Alltså det, det här partikontot det är väl någon, någon i staben som sitter och skickar ut. inte som att de inger sig i någon jättestor dialog. Men det är väl också lite udda att här, skylla på samtalsklimatet och sen hänvisa folk till Facebook och Youtube som kanske inte är kändas för att vara liksom, filosofiska rummet eh, på längden och bredden och tvären. Men alltså, man, man ska försöka spå en liten... Seriös analys på detta och jag tror att om det blir maktskifte i höst, mm. då kommer det att låta annorlunda från socialdemokrater och rödgröna överhuvudtaget, för sociala medier är roligast när man är i opposition. Och kan vara bråkig. Ja, alltså det, jag tror att det finns ett sånt mönster inte bara i Sverige utan i andra länder också det är den bild jag får när jag läser tidningar från andra länder att det är ofta så att den regerande sidan klagar på att uh, Twitter det, det är bara någon vänsterliberal uh, liksom uh, sörja som, som, där alla hatar oss och det är förskräckligt lägger ner den tjänsten och sen så blir maktskiftet så blir annorlunda. Alltså Twitter i Sverige sociala medier överhuvudtaget före 2014 på alliansregeringens tid så var, var ju den breda uppfattningen att det var rödgröna krafter som dominerade. Mm. Och det var allianspolitiker och debattörer och ledarskribenter som tyckte att det var så förskräckligt eh, tonläge och allt var så hemskt. Och så blev det ett maktskifte och då blev det väldigt annorlunda och jag är rätt säker på att det skulle bli så igen. Mm. Då var det borgare som twittrade om hur bra det gick för Sverige ingen lyssnade, den spetsiga samhällskritiken kom från vänster. Men nu alltså, skulle det bli maktskifte... Det, ett elakt mim om Miljöpartiet kommer ju inte alls flyga lika
0: bra om miljöministern faktiskt är kristdemokrat. Jag är rätt övertygad om det. För Sverigedemokraterna vore det också en helt ny situation om det blev så att de fick ett rejält inflytande för första gången.
1: Ja, det kan man nog säga. Alltså, de, deras nätmiljö, hela deras folkrörelse skulle ju genomgå en väldigt jobbig förändringsprocess då kan man säga. för alltså, Så länge den har funnits har ju modus operandi varit så extremt enkelt. alltså Ta en nyhet om något som har gått åt helvete. Alltså ett brott, ett missförhållande i vården, vad som helst. Mm. Och lägg bara till en kommentar om att titta hur dåligt allting går. Uh, ut med sjuklöven, stoppa soceriet, byter regering.
0: Mycket enkelt. Ja,
1: den enklast och väldigt effektiv form av opinionsbildning. Det blir ju intressant att se Sverigedemokraterna flora av publikationer och debattörer, hur de agerar i ett läge där Sverigedemokraterna då faktiskt blir medansvariga för utvecklingen i Sverige. Alltså, ska de också då börja publicera sådana här nyheter om att det faktiskt sköts lite mindre i Malmö förra året eller att Sverige har klättrat någon tabell i placeringar över antalet vårdplatser eller någonting i den stilen? Och om man gör det, hur kul kommer publiken som är där för att... Få sin vrede tillfredsställ. Hur kul kommer de tycka att det är?
0: Ja, och de socialdemokratiska ministrarna får då övergå till att tycka att hela samhället faller sönder igen. Frågan är hur snabbt man klarar den omsvängningen.
1: Vi gissar på någon övergångsperiod på en vecka eller två. Sen tror jag i alla fall att Johansson och Strand är igång.
0: <laughs> Tillbaka till 2013 igen.
1: Jajamän. Ja, tiden springer ifrån oss. Tack för idag Helena Ysén. Tack själv. E, nästa vecka blir, som vi var inne på, spännande. Om inte av budgetskäl så av eh, NATO-relaterade skäl. <laughs> e, starta den på bästa tänkbara sätt. Om vi nu kan räkna tisdag som en start för då vi är tillbaka. Tisdag den 10 maj, nytt politikrum ifrån, Hörs igen då. Hej hej.